0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 31. Folge vom Podcast Detatet. Auf der 31. Folge vom Podcast Detatet habe ich den Chefarzt der Klinik für Chirurgie vom Spital Männendorf dürfen begrüssen. Er ist weiter und noch leitender Arzt der chirurgischen Klinik vom Universitätsspital Zürich. An dieser Stelle wünsche ich ganz, ganz viel Vergnügen und los geht's mit dem Thema Adipositas. Und vor allem Marco Bütter. Viel Vergnügen und lehreiche Minuten. Merci vielmals, nimmst du Zeit?
1: Ja sicher, gerne. Vielen Dank für die Anfrage.
0: Sehr gerne. Ich ja, sehe, du, ja, du machst ja auch einen Podcast. Im Moment, glaube ich, nicht so, so regelmäßig, aber...
1: Na, die Zeit fehlt ein bisschen, aber wir haben begonnen, einen Adi-Podcast zu machen, genau.
0: Genau, das habe ich gesehen. Du beschäftigst dich ja viel mit dem... Thema. Was, was macht Adipositas Zürich genau?
1: Was Adipositas Zürich macht?
0: Genau, ja.
1: Also Adipositas Zürich ist entstanden vor einigen Jahren, als ich von einem Buchautor kontaktiert worden bin. Das war Herr Fares Abunay. Der ist selber Adipositas-Patient und wollte einen Patientenratgeber schreiben mhm. und hat dabei kontaktiert, ob ich ihn irgendwie unterstützen könnte, weil man ihm meinen Namen im Zusammenhang mit Wissenschaft und so ähm, genannt hatte. Und ähm, den habe ich damals getroffen und dann haben wir im Gespräch gemeinsam gemerkt, dass es eigentlich kaum gute Angebote für Patienten mit Adipositas gibt, um sich über die Erkrankungen zu erkundigen, um, um letztendlich die Gesundheitskompetenz der Betroffenen im Umgang mit der Erkrankung zu verbessern. Mein Adipositas ist ja lange Jahre gar nicht als Erkrankung gesehen worden und wird von vielen auch noch nicht als Erkrankung gesehen, mhm. sondern viele Leute denken, das ist ja ein Zeichen von wilden Schwäche und Charakterschwäche. Und wenn man sich mal so richtig zusammenreißt, dann klappt das schon. Aber da findet ein langsamer Prozess des Umdenkens statt, ähm, wo doch zumindest die Leute, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, mehr und mehr feststellen, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und das haben Herr Abunai und ich damals aufgegriffen und uns überlegt, wie können wir denn diese Botschaften ähm, auch rund um das Stigma Adipositas dahin bringen, wo es eventuell auch was bewirkt, nämlich bei den Patienten. Und haben uns gedacht, dass wir dann mal das äh, Instrument der sozialen Medien verwenden, haben damals mhm. dann begonnen eine Facebook-Seite aufzubauen, ähm, die mittlerweile etwa 5.000 Follower hat, ähm, zumindest eine organische Reichweite, das mhm. ist mir wichtig, das musste ich auch lernen, dass es da Unterschiede gibt, gekaufte und organische Reichweite. Und damit haben wir doch einen rechten Input, zumindest in der deutschsprachigen Region, sag ich mal, ähm, um, um Betroffene zu erreichen und da auch mit dem einen oder anderen Mythos um die Erkrankung Adipositas herum aufzuräumen. Mhm. Also das war mal ein Schnelldurchlauf durch acht Jahre Arbeit. <lacht>
0: sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, du kannst mich eigentlich nicht aus, aus dem Bereich.
1: Nein, ähm, ja, ich bin, bin äh, Chirurg ähm, und habe dann im Rahmen meiner chirurgischen Facharztausbildung damals noch in Deutschland das erste Mal Kontakt mit Adipositas mhm. und natürlich dann mit den chirurgischen Therapieoptionen gehabt. Ja, und dann... Äh, Sprechstundenaktivität, die Betroffenen kennengelernt, festgestellt, dass es doch viel komplexer ist, als man so, sage ich mal, im Laienumfeld denkt und ähm, dann sich auch intensiv wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Ich habe dann zwei Jahre in London als PhD-Student verbracht und dann das einfach immer weitergeführt. Und mhm. Durch chirurgischer Hintergrund mit so einer Auseinandersetzung einer Erkrankung ist ja, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, da hast du sicher recht.
0: Hm. Mhm. Ja, du hast, ja, ja, glaube ich, sogar zwei, zwei Doktortitel in, in, unterschiedlichen, in unterschiedlichen Bereichen.
1: Ja, ja, das, ähm, das, das eine ist halt ähm, die normale medizinische Doktorarbeit, oder? Die, die man während des Medizinstudiums hat. Und das andere ist. Doktor der Philosophie, letztendlich also ein PhD, den ich in London gemacht habe. Natürlich auch im Umfeld, um mich da bariatrisch und bariatrischen Mechanismen auseinanderzusetzen. Aber daher kommt das. Und da die meisten mit dem Titel PhD eigentlich gar nichts anfangen können, ist das äh, letztendlich verdeutscht worden in den Doktor Phil.
0: Ja. Adipositas, also, du ja, es ist. Es ist, gibt, glaube ich, noch relativ viel Aufklärungsbedarf in diesem Bereich. Wie, wie würdest du es ganz grob beschreiben, wenn du das in einem, einem Laien würdest, würdest erklären
1: Was Adipositas ist, meinst du? Mhm. Also, Adipositas ist eine multifaktorielle Erkrankung mit vielen Ursachen, von denen wir erst so langsam verstehen, woher es kommt. Fakt ist, dass wir in einer adipogenen Umwelt leben. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die die Entstehung von Übergewicht fördert. Das fängt mit dem Lebensstil an, das fängt mit der beruflichen Belastung an, das fängt mit der Überverfügbarkeit von Nahrungsmitteln an, in die Art und Weise, wie Nahrungsmittel hergestellt wird. Aber Adipositas ist nach meinem Empfinden eine Erkrankung, die dazu führt, dass Leute mehr essen.
0: Mhm.
1: So, eine Erkrankung, die dazu führt, dass das Hungerempfinden und die Appetitregulation gestört ist. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil die meisten Leute glauben, dass zu viel Essen zur Erkrankung Adipositas führt. Ich behaupte mittlerweile, dass es andersrum ist. Die Erkrankung führt dazu, dass Leute zu viel Essen, mhm. in Klammern müssen.
0: Also könnte die Erkrankung, weil ich am Ursprung ist, ganz andere sein, von Patient zu Patient?
1: Ja, also wenn ich jetzt, ähm, sage ich meinen Patienten auch immer, wenn ich jetzt ähm, 50 oder 100 Patienten in einem Monat in meiner Sprechstunde sehe, dann haben die wahrscheinlich auch 100 verschiedene Gründe, weshalb mhm. sie übergewichtig sind.
0: Ja, was, was das, ist denn das ja, was ist denn das der häufigste Grund, oder du sagst, es ist sehr individuell, aber gibt es irgendwie gleich gewisse, gewisse Gründe, die sich immer wieder überschneiden oder wo häufiger vorkommen, als andere?
1: Wenn ich das jetzt wüsste, dann würdest du wahrscheinlich mit dem Nobelpreisanwärter sprechen. <lacht> ähm, also, es ist... ist ist eine Mixtur aus aus vielen Faktoren. Wir wissen, dass gastrointestinale Hormone eine wichtige Rolle spielen. Das heißt Hormone, die vom Magen-Darm-Trakt produziert werden und von denen wir wissen, dass sie auf zentraler Ebene, also im Gehirn, auf hypothalamischer Ebene die Appetitregulation steuern, den Energieumsatz steuern. Und wir wissen, dass sich dieses Profil der Hormone nach Nahrungsaufnahme in Normalgewichtigen von übergewichtigen Patienten signifikant unterscheidet. Wir wissen, dass ähm, die mikrobielle Besiedlung des Dick- und Dünndarms bei Patienten äh, unterschiedlich ist und dass wenn wir jetzt einen Stuhlgang untersuchen würden und gucken, welche Bakterienstämme wir dort finden, dass das bei übergewichtigen ein ganz anderes Profil zeigt als bei normalgewichtigen. Mhm. Was jetzt Henne oder Ei ist und was äh, Assoziation oder kausaler Zusammenhang ist, das ist ein bisschen schwierig, wird in der wissenschaftlichen Diskussion oft gerne vergessen, aber zumindest ist es ein interessanter Aspekt. Ähm, und durch reine Willenskraft hat es noch niemand geschafft, seine mikrobielle Besiedlung im Dickdarm zu ändern. Weißt mhm. weiß, was ich meine. Ähm, ein weiterer Aspekt sind sicher Gallensäure-Metabolismen. Der, was eine wichtige Rolle spielt, weil alle Zellen, die diese Hormone produzieren, unterschiedliche Rezeptoren auf ihrer Oberfläche haben, unter anderem eben für Gallensäuren, die dort andocken können. Das spielt sicherlich eine wichtige Rolle. Genetik, genetische Faktoren, es gibt eine genetische Ursache einer Adipositas, sehr selten zwar, aber es gibt sicherlich epigenetische Phänomene, die es da noch wert sind, genauer untersucht zu werden. Aber es stellt sich mit zunehmender Zeit immer mehr heraus, dass es eben klare pathophysiologische Zusammenhänge gibt mhm. mit der Entstehung von Adipositas. Ja.
0: Wie, wie, wie zentral sind psychische Erkrankungen oftmals?
1: Ja, als Ursache schwer zu sagen. Wir haben... Ähm, wenn wir Patienten für eine bariatrische Operation, also eine Übergewichtsoperation vorbereiten, da gibt es ja vorgeschriebene Abklärungen, die mhm. man vor der Operation durchführen muss und dazu gehört eben auch eine psychiatrische Evaluation. Und da ist es schon häufig so der Fall, dass insbesondere Frauen leider über eine Missbrauchsgeschichte berichten zum Beispiel. Also irgendwelche psychiatrischen oder seelischen Traumen in der Vergangenheit können schon auch dazu führen, offensichtlich, dass Leute ähm, das durch ein geändertes Essverhalten kompensieren. Mhm. Also ähm, psychische Erkrankungen spielen sicher nicht eine Rolle. Ähm, die Frage ist, ähm, ob jetzt Essstörungen, gehören ja auch im weiteren Feld zu psychiatrischen Erkrankungen, Binge Eating zum Beispiel, also Leute, die diese klassischen Fressanfälle haben, Night Eating, die nachts aufstehen und essen und es eigentlich gar nicht merken, Bulimie und letztendlich ist Adipositas ja auch eine Essstörung, nur von dem anderen Ende wie die Anorexie, das, was die meisten Leute kennen. Also das ist ja sind zwei Seiten derselben Medaille letztendlich. Also mhm wie viel prozentual psychiatrische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen für die Entstehung von Übergewicht verantwortlich sind, das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Aber dass wir überdurchschnittlich viele Patienten haben, die dort Hilfe benötigen, das ist offensichtlich, ja. mhm.
0: Aber sehr komplex höre ich ein bisschen raus, von, von Fall zu Fall die ist extrem große. Absolut, ja. ja. Warum ist es, ist es so, so schlimm, übergewichtig zu sein, Jetzt, ein Grund kann natürlich sein, dass es nicht gefällt, aber gesundheitlich ganz grundsätzlich.
1: Also für junge Menschen ist da sicherlich auch der kosmetische Aspekt wichtig, ähm, der ja häufig zu, sag ich mal, gesellschaftlichen Sanktionen führt. Also mhm. das ist schon auch ein Symptom. Klar ist man nicht jeder übergewichtige ähm, krank. In, gerade in jungen Jahren noch nicht in Anführungsstrichen, aber die haben halt andere Symptome, unter denen sie leiden, dieses angegafft werden, Kinder auf der anderen Straßenseite, die dich auslachen. Ähm das darf man nicht unterschätzen. Das ist äh, eine Form von Rassismus eigentlich, die dort stattfindet, muss man sagen. Also die Leute werden schon ähm, extrem geschnitten in der, in der Gesellschaft. Das ist ganz lustig, wir haben da so einen Mantelstudiengang bei uns in Zürich, wo wir die Studenten bitten, mit Adipositas-Simulationsanzügen mal einen Tag in Zürich zu verbringen und was die dann berichten, was sie an Feedback bekommen. Manche sehen natürlich, dass das Anzüge sind, manche blicken es nicht und dann gibt es auch schon öfter mal Kommentare, boah, mhm. wie kann man sich so gehen lassen oder... Ich geh mir aus dem Weg, Fettsack. oder also bei Adipositas ist es so, da fallen sämtliche Hemmungen bei der Gesellschaft. Da gibt es unheimlich viele, die sich da, die damit überhaupt kein Problem haben, den Betroffenen zu sagen, dass sie das jetzt total blöd finden, dass der so dick ist. Und abgesehen von diesen Symptomen führt Adipositas natürlich auch zu metabolischen Erkrankungen, sind also Stoffwechselerkrankungen, die führen zu Blutzuckererkrankungen, Bluthochdruck, Schlafapno-Syndrom. Infertilität bei jungen Frauen, ähm, Menstruationsunregelmäßigkeiten, ähm, Inkontinenz bei älteren Personen. Ähm, ja, ist deutlich belegt, dass Adipositas mit einer reduzierten Lebenserwartung einhergeht. Mhm. Die, die Lebensqualität der Betroffenen, die wir messen, ist, äh, ist im Bereich von anderen Patienten mit chronischen Erkrankungen und noch darunter. Mhm.
0: Also so, wie du, wie du ja erzählst, ist ja, ist ja ganz, ganz deutlich zu hören, dass man das nicht will. Ähm, was was gibt es da aus für Wege, wie man, wie man daraus rauskommt, wie man das kann vermeiden kann?
1: Ja, also so wie bei jeder Erkrankung ist Prävention dann natürlich ganz wichtig. Das fängt an mit entsprechender Bildung auch, oder? Ich meine, um generell ein, 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 ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sich lohnt, nochmal darüber nachzudenken, was man da jetzt isst und ob das jetzt schlau ist und klug ist, das zu essen, mhm. das würde sicher helfen. Das fängt natürlich bei den Schulen an. Es gäbe schon noch die eine oder andere Möglichkeit, ich denke da an das, was man mit dem Tabak gemacht hat, oder? Tabak. Sondern auch jahrelange Kämpfe. Mittlerweile gibt es so wirklich hässliche Fotos auf diesen Zigarettenschachteln. Und diese sehr ja gesellschaftlich mittlerweile auch relativ stark sanktioniert zu rauchen, muss man sagen. Zucker in der Nahrung tötet auch nicht viel weniger Menschen als Nikotinkonsum oder Tabakkonsum. Von daher ist es sicherlich politisch auch mal wert zu diskutieren, ob man auf den Verpackungen von gewissen Nahrungsmitteln einfach klar deklariert, wie viel Zucker dort drin ist und wie gesundheitsschädlich das ist. Also Prävention spielt eine ganz wichtige Rolle und je früher, desto besser. Mhm. Dann generell Bildung und für die Betroffenen selber gibt es die, die drei Therapiesäulen, die die meisten auch kennen. Das eine ist Diät und Lifestyle, ja, also mehr Sport und weniger Essen ist halt nicht besonders erfolgreich, muss man sagen. Und ist eigentlich auch durch die Wissenschaft kaum gestützt. Also es gibt kaum Studien, die zeigen, dass man mit Diät und Sport langfristig sein Gewicht reduzieren kann. Kurzfristig schon, das kann ja auch jeder Betroffene berichten, dass eine Gewichtsreduktion über vier bis sechs Wochen kein Problem ist. Aber das dann langfristig zu halten, schaffen die wenigsten. Dann gibt es pharmakologische Therapieoptionen, medikamentös, da gab es lange Jahre nichts. Gutes. Das, was es hatte, die sind dann wegen Nebenwirkungen vom Markt genommen worden. Da muss man sagen, da gibt es in den letzten Jahren eigentlich sehr vielversprechende und auch gute Ergebnisse. Das sind dann hormonelle Therapien, die bezeichnen man zum Beispiel als GLP-1-Rezeptor-Analoga, also Liraglutid oder Saxenda oder Ozempic, von denen noch nicht alle im Schweizer Markt zugelassen sind. Die aber wirklich gute Ergebnisse zeigen in der Gewichtsreduktion bei vielen Betroffenen, und dann natürlich die Chirurgie, also die, die Übergewichtskirurgie, das was ich mache. Wenn man jetzt die drei Therapieoptionen miteinander vergleicht, ist es sicherlich so, dass die Chirurgie die effektivste Methode ist, um das Körpergewicht zu reduzieren, und auch langfristig zu reduzieren.
0: Mhm. Und aber oftmals ist es nicht so, dass jemand einfach aus irgendeinem psychologischen Grund zu viel ist. Und dann kann man einfach wieder den psychologischen Grund bekämpfen, sondern dass es wirklich ein Problem das sonst zugrunde liegt, wo zu Übergewicht führt und dass man so viel isst. Und dann, dass es dort endet, was am Schluss endet. Und das kann man halt oftmals nicht mit der Diät bekämpfen, sagst du.
1: Ja, also es ist schon wichtig, im Vorfeld, jetzt zum Beispiel für mich als Chirurg, die herauszufiltern, die möglicherweise vor allem psychologische Problematik haben, die mhm. dahinter steckt. Die sind jetzt nicht die Kandidaten, wo man sofort, sag ich mal, eine Operation planen sollte. Mhm. Die profitieren von anderen Unterstützung mehr. Und da haben wir auch in der Klinik natürlich Unterstützung von einem Psychologen. Das bin ich als Chirurg nicht ausgebildet, das zu erkennen. Das sind aber nicht sehr viele also man täte jetzt den Übergewichtigen dieser Welt extrem unrecht. Wenn man jetzt sagen würde, naja, die haben alle psychologische Probleme und eigentlich brauchen die nur ein bisschen Verhaltenstherapie und dann geht das schon. Also es ist es gibt diese Subgruppe von Patienten, das ist richtig, aber sind nicht sehr viele. Und die anderen sind einfach erkrankt, weil sie Pech haben. Die haben nichts falsch gemacht. Mhm. Genauso wenig wie ein Patient mit Asthma, was falsch macht oder mit Rheumatoider Arthritis. Ähm, die haben aus was für Gründen auch immer die Veranlagung dick zu werden und denen muss man natürlich helfen
0: und das Beste mit da können zu helfen kannst, ist die Krankheit kann man teilweise wahrscheinlich eben nicht wirklich behandeln und da ist die Lösung oftmals eben Operation
1: ist eine der möglichen Risiken, äh, möglichen äh, Lösungen, mhm. das ist richtig, ja, und auch die effektivste Lösung, wie ich gesagt habe. Aber das muss natürlich auch geprüft werden und das muss für jeden passen. Also Chirurgie ist auch nicht für jeden die beste Lösung. Und da eben, sag ich mal, in einem Adipositas Syndrom den guten Ex Austausch mit den nicht-chirurgischen Kollegen, mit den Psychologen, mit den Ernährungsberatern, mit den Internisten zu finden mhm. und die Fälle nach Möglichkeit auch individuell zu diskutieren, ist da natürlich ganz wichtig. Ja, aber mhm. das ist richtig, die Chirurgie ist eine der angebotenen Therapieoptionen, sicherlich die effektivste, das heißt aber nicht, dass wir alle automatisch operieren sollen.
0: Ja, das ist sehr, das ist sehr spannend, habe ich so auch nicht gewusst. Ja.
1: Also man neigt immer dazu, wenn man einen Hammer hat alles als Nagel zu interpretieren und es gab auch eine Zeit da war das so das ist aber sicherlich nicht richtig ist aber auch wichtig mir ist mir wichtig zu betonen dass das kein Himmelfahrtskommando Operation ist also das ist eine das ist das ist eine etablierte Bauchchirurgische Operation im Alltag es gibt nicht viele Operationen die wir in chirurgischen Kliniken mittlerweile häufiger durchführen als als übergewichtsassoziierte Operationen. Yeah. Ja. Das ist äh,
0: richtig, Also so quasi ja, eine Routineoperation.
1: Ja, genau. Ich sage, manche Leute denken immer noch, oh, wie kann man nur am Magen rumschneiden und was da alles passieren kann und so. Das ist richtig, bei jeder Operation kann was passieren. Aber wenn ich jetzt sage, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist, und mir überlege, wie man sonst chronische Erkrankungen therapiert. Chronische Erkrankungen sind nämlich nicht heilbar. Mhm. Und ich mir überlege, welche Nebenwirkungen die Medikamente haben: Cortison, Immunsuppressive und so. Ähm, da ist es eigentlich unfair zu erwarten, dass die chirurgische Therapie einer chronischen Erkrankung nebenwirkungsfrei ist. Also ja. auch die, hat, die hat auch unerwünschte Nebenwirkungen, aber sie ist sicher. Also die Sterblichkeit ist sehr, sehr, sehr niedrig. Deutlich niedriger als bei anderen Operationen, die wir sonst so anbieten. Um keine auf die Hämme zu fragen.
0: Danke für Ja, gerne. Das war es mit der 31. Folge vom Podcast Detatet und Marco Büter Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt und an dieser Stelle wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst: Podcast DTT. Schön, dass ihr dabei war.